0: Das war eine spannende Woche und erwartungsgemäß werden wir in der heutigen Folge unseres Podcasts einen Blick auf die US-Wahl werfen und gar nicht so sehr dabei, das Ergebnis ins Detail zu analysieren. Das haben andere schon getan, die können das auch besser als wir. Wir möchten dagegen einen Blick drauf werfen, was da jetzt an Herausforderungen für den neuen gewählten Präsidenten Joe Biden Ansteht. Das ist nämlich verdammt schwer, was er jetzt an Brocken zu heben hat und das hat gewisse Gründe und auch auf die wollen wir einen kleinen Blick lenken in dieser 86. Ausgabe. Es war eine Woche, die auch bei uns, ja, ich habe, muss man ehrlich sagen, CNN in der Endlosschleife mir angeguckt, mehr oder weniger. Meine Frau hat irgendwann gesagt, sie hat so ein CNN-Overflow. Parallel natürlich auch auf andere Medien geschaut. Und ich habe deswegen sehr viel bei CNN geschaut, weil das ein, ein Nachrichtenmedium ist, das eher konservativ auf die ganzen Zahlen, Daten, Fakten geschaut hat. Klar macht man bei CNN überhaupt kein Hehl draus, für welchen Kandidaten man eher steht. Das ist auch völlig okay. Aber sie haben zum Beispiel... Während Fox News, einer der Haussender von Donald Trump in den letzten vier Jahren, schon am Mittwoch Arizona dem Kandidaten Joe Biden zugeschlagen hat, was bei Trump und Co. zu Fassungslosigkeit geführt hat, hat das CNN noch nicht gemacht. Die haben wirklich erst dann einen Bundesstaat zugeschlagen, wenn es eindeutig und klar war, dass ein entsprechender Stimmenvorsprung so groß war, dass selbst die ausgezählten Stimmen nicht mehr reichen würden, um diesen Vorsprung aufzuholen. Aber in Summe muss man klar sagen, dass die Dauer, wie lange das jetzt wirklich sich hingezogen hat, das war schon ein bisschen nervenzehrend und ich gebe auch offen zu, dass ich immer jeden Morgen, wenn ich aufgestanden bin, erstmal sehr gespannt auf die neuesten Meldungen geschaut habe ob es denn endlich eine Entscheidung gibt. Und ich bin eigentlich davon ausgegangen, Freitagmorgen würde es soweit sein. Letzten Endes war es am Samstagabend unserer Zeit hier in Europa soweit, dass die Nachrichtensender die Projektionen entsprechend rausgegeben haben, dass Joe Biden die Wahl gewinnt. Ja, und erwartungsgemäß, das war ja auch absehbar, hat Donald Trump wieder mal bewiesen, dass er nicht nur ein schlechter Präsident, sondern auch ein schlechter Verlierer ist. Er labert ja seit Tagen den Blödsinn von einem vermeintlichen Wahlbetrug und liefert keinerlei Beweise dafür, was ja generell extrem gefährlich ist jemand in diesem Amt. Wenn es irgendein bedeutungsloser Twitterer irgendwo rausblökt, dann interessiert das keinen. Aber er steht in einer exponierten Rolle und er behauptet etwas, ohne Beweise zu liefern. Gäbe es wirklich stichhaltige Beweise, müsste man dem natürlich nachgehen, aber er hat sie nicht. Er behauptet es nur. Und seine Fans, die nehmen das Ganze natürlich für bare Münze. Und es gab ja diverse Aufmärsche von Trump-Fans in verschiedenen Standorten. Einmal in Arizona haben sie ja Gebrüllt, dass man weiter zählen sollte, count the votes auf der einen Seite, während sie in Wisconsin und in Michigan, wo Biden das Rennen gemacht hat, im Gegenzug gebrüllt haben, stop the count. Was ja natürlich widersprüchlich ist, daran sieht man auch einmal mehr diese Ambivalenz, wie blödsinnig das alles ist. Diesen Menschen und auch Trump selber geht es nicht um eine faire demokratische Wahl, denen geht es ausschließlich darum, dass er gewinnt und wie ist dabei komplett nebensächlich. Das erste öffentliche Statement von Donald Trump am Mittwochmorgen unserer Zeit, hier war ja schon sehr klar, dass er behauptet hat, er habe ja eigentlich gewonnen. Das hat er dann am Freitag wiederholt. Und immer wieder mit der Behauptung, würde man die legalen Stimmen zählen, war er, sei er der eindeutige Sieger. Würde man die illegalen Stimmen dazuzählen, dann sieht es eben anders aus. Und das ist kompletter Quatsch. Und CNBC zum Beispiel, der Sender war besonders bekannt jetzt in der... Zeit, weil Shepard Smith, der Moderator von CNBC, hat sogar diese Live-Schalte zu Trumps Pressekonferenz abgebrochen und dabei wirklich live und direkt den Faktencheck dagegen gesetzt und ganz klar argumentiert, warum der Kram, den Trump da erzählt, völliger Blödsinn sei. CNN hingegen hat die ganze Pressekonferenz durchgezeigt und laufen lassen und Anderson Cooper, eines der wohl bekanntesten Gesichter von CNN, ich finde ihn auch wirklich sehr angenehm, sehr guter Anchorman, ich schaue ihm und höre ihm auch sehr gerne zu, weil er wirklich eine sehr analytische und gute Art hat, Dinge rüberzubringen. Der hat das Ganze im Anschluss sehr schön paraphrasiert mit dem Bild einer Schildkröte, die an einem heißen Strand auf dem Rücken liegt und merkt, dass es zu Ende geht, aber das Ganze nicht wahrhaben wolle und hat damit Trumps Verhalten sehr gut charakterisiert. Und damit sind wir sehr deutlich in einer der größten Probleme, die Joe Biden und seine Vizepräsidentin Kamala Harris und auch das wirklich ein Novum in der US-Geschichte, was mich sehr freut. Eine Frau im Amt des Vizepräsidenten und dabei auch noch eine Frau, die People of Color ist. Das heißt, das ist wirklich sehr, sehr schön. Das muss ich sagen, gefällt mir besonders gut und ich hoffe, dass sie vielleicht irgendwann auch mal den Sprung in das Präsidentenamt schafft, also das ist sicherlich noch ein bisschen weit weg, aber das nur am Rande. Dieses Doppel zusammen mit dem Stab und der Regierung, die daraus gebildet wird, hat große Herausforderungen. Nicht nur im Kontext von Klimakrise und der Corona-Pandemie, sondern auch gerade im eigenen Land. Joe Biden hat in den letzten Tagen bei seinen Reden, ohne den, den Siegzug für sich zu reklamieren, weil es ja noch nicht klar war, das hat er völlig korrekt getan, er hat eben ganz klar versöhnliche Worte angeschlagen. Er spricht von Handreichen in Richtung auch derer, die ihn nicht gewählt haben. Und er sagt ganz klar, wir sind zwar Gegner, aber wir sind keine Feinde. Und diese versöhnlichen Worte sind ein totaler Kontrapunkt zu der Häme, zu der Aggressivität und den Lügen, die der noch amtierende Präsident Donald Trump immer wieder verbreitet hat und auch aktuell immer noch verbreitet. Das Problem ist jetzt nun, die Frage zu beantworten, wie erreicht man... Die Fans von Donald Trump. Und wir haben ein ähnliches Problem, sagen wir ganz ehrlich hier, auch in Europa. Wir haben hier auch einige Leute, die sind so weit weg von der Realität, dass es schwer ist, sie zu erreichen. Und ich habe auch, das sei klar hier vorausgeschickt, keine klare Antwort. Ich möchte allerdings darstellen, wo das Problem herkommt. Und ich glaube, wenn wir die, den Ursprung des Problems verstehen, können wir vielleicht auch leichter eine Antwort finden, wie wir mit dieser Situation umgehen sollen. Damit wir, das, damit wir die Ursache verstehen, möchte ich einen Blick auf die Medienlandschaft werfen. Und dabei gar nicht so sehr nur die Medienlandschaft der Zeitungen und der Fernsehsender, sondern eben insbesondere auch des Internets und den dort vorhandenen Kanälen wie Social Media oder Imageboards sowie diverse Blogs und irgendwelche Aktivitäten drumherum. Da wird ja auch viel verknüpft. Und hier haben wir nach dem, was wir hier analysiert haben, einen sehr massiven Ursprung der großen Problematik. Und da werden wir jetzt auch feststellen, dass es nicht so einfach dieses Problem zu lösen. Denn das entscheidende Thema hier ist sehr deutlich, dass eine ganze Menge Menschen in einer Parallelwelt leben, die mit der Realität gar nichts zu tun hat. Und ich möchte hier sehr klar diese Unterscheidung treffen, dass Realität nur eine vorhanden sein kann. Ich bin kein großer Fan davon zu sagen, jeder hat seine Realität, denn Realität ist ja der neutrale Grund des Faktischen. Aber keiner kann von sich sagen, dass er die alleinige Deutungshoheit für die Realität hat. Aber in dem Moment, wenn Menschen offensichtlich verifizierbare Fakten komplett ausblenden und dabei den Dingen auf den Leim gehen, die überhaupt nicht verifizierbar sind, kann man sehr genau sagen, dass sie den Raum der Realität verlassen haben. Und genau das passiert hier. Schauen wir 30 Jahre zurück. Wenn ich jetzt nochmal auf die Zeit schaue, als ich zur Schule ging, wir hatten eine Schule, wo ich war, das war sehr weit entwickelt in Bezug auf Medienkompetenz. Wir haben auch gute Lehrer gehabt, wir haben diverse Zeitungen der damaligen Zeit, die es auch heute noch gibt, im Abonnement in der Schule gehabt. Nicht nur die in Deutschland verfügbaren, sondern auch internationale wie die französische Le Monde oder eben auch El Pais aus Spanien. Und genauso auch englischsprachige Medien wie den Herald Tribune, die Washington Post und natürlich auch die etablierten deutschen Medien. Und wir haben uns dabei sehr genau für gewisse Kernthemen angeschaut, wie die berichten. Und es gab immer wieder auch Unterschiede und auch Deutungsunterschiede bei bestimmten Themen, was ja auch völlig normal ist. Was aber allen diesen Medien gemein ist, ist, dass es eine gewisse journalistische Sorgfaltspflicht gibt. Auch heute noch. Der Boulevard tanzt da etwas aus der Reihe und das hat sich sicherlich in den letzten Jahren verschlimmert. Die Bildzeitung ist heute sicherlich noch tiefer gerutscht im Niveau, als sie vielleicht, es vielleicht vor 10, 15 Jahren war. Und von der Kronzeitung in Österreich braucht man gar nicht reden, die ist ja noch tiefer als die Bildzeitung in Deutschland. Aber auch dort gelten wenigstens in kleinen Ansätzen gewisse Sorgfaltskriterien, wenn auch nur in sehr marginalem Stil und viel zu wenig. Aber wir haben noch eine weitere Welt dazu bekommen, nämlich die Welt des Internets. Und dort können Leute jeden noch so ungeprüften und beliebigen Blödsinn raushauen. Und es gibt eine Menge Leute, die den Quatsch auch noch glauben. Dadurch, dass wir als hier mit einer parallelen Welt zu tun haben, glauben diese Leute, die ihre, ihre Informationen aus diesen Kanälen beziehen, dass das alles stimmt, weil es in diesem Umfeld, in dem sie sich bewegen, auch eine starke Multiplikatorwirkung gibt. Das bedeutet, ein, eine, ein Post oder ein Blog oder irgendein Eintrag auf einem Social-Media-Kanal kriegt durch Likes und Reshares entsprechende Zustimmungswerte. Und dabei glauben eine ganze Menge Leute, das müsse ja stimmen. Und der klassische Trump-Fan informiert sich eben nicht unbedingt über seriöse Medien, sondern das Seriöseste, was er vielleicht hat, ist Fox News und auch die sind ja nicht seriös. Und noch schlimmer über gewisse Blogger oder gewisse Podcasts und Online-Webradios, wie zum Beispiel das von Alex Jones, einem der prominentesten Rechtsextremen und Verschwörungsmythenerzähler in den USA, der es auch im Trump-Wahlkampf 2016 sogar in die sehr direkte Nähe von Donald Trump geschafft hat. Trump hält sehr viel von Alex Jones. Oder auch Stephen Bannon, der Gründer von Breitbart, auch einer rechtsextremen Verschwörungsmythenseite, der war sogar mal Berater von Donald Trump. Die haben sich zwar irgendwann zerstritten, aber die Ideologie und die Denkweise hat sich ja nicht verändert. Und jetzt haben wir dort eine große Menge an Menschen, die auch heute noch, gerade auch in diesen Stunden und Tagen, auch nach dem bereits klaren Wahlsieg von Joe Biden, immer noch die Märchenstunde von Donald Trump und der vermeintlich gestohlenen Wahl glauben, obwohl es keine Fakten für diese Aussage gibt. Und das Ganze ist eine, eine, eine ganz massive Problematik, mit der man jetzt umgehen muss. Wie überzeugt man Menschen? die völlig abseits aller Fakten sich bewegen und dabei auch keineswegs gewillt sind, auch nur in kleinsten Zügen Fakten zu akzeptieren, weil diese Fakten nicht in ihr Weltbild passen. Und das Problem ist eben hier, dass diese Leute über die Jahre überhaupt gar nicht mehr mit seriösen Berichterstattungen und seriösen Themen in Berührung gekommen sind, sondern nur in ihrem Kosmos der Verschwörungsmythen unterwegs waren. Und es ist schwierig, das zu ändern. Wir schauen jetzt nochmal diesbezüglich hier nach Europa. Wir haben das ja hier auch. Wenn wir uns zum Beispiel, da gab es mal eine sehr schöne Darstellung von der Süddeutschen Zeitung. Die haben mal den Facebook-Newsfeed von klassischen Wählergruppen mal emuliert. Und schaut man sich zum Beispiel den Newsfeed eines CDU-Wählers an, dann ist der komplett anders als der Newsfeed eines AfD-Wählers oder einer anderen Partei. In dem Newsfeed eines AfD-Wählers lauern die ganz großen Gefahren und in deren Welt stehen hier bald in Deutschland überall nur noch Minarette und ständig läuft einer rum, der einem irgendwie den Kopf abhaut, wenn man nicht ständig radikal-islamistisch sei. Stimmt natürlich nicht und trotzdem glauben die Leute das Märchen von der Islamisierung, die es gar nicht gibt. Es gibt auch eine Menge Leute, die glauben, diese Ideologie des Bevölkerungsaustausches, der gesamte Rechtsextremismus, ist ja nichts anderes als eine große Verschwörungserzählung, die mit der Realität null, aber auch wirklich gar nichts zu tun hat. Und trotzdem gibt es Leute, die den Quatsch glauben. Und es ist eben extrem schwierig, die Leute aus dieser Blase zu holen. Bei Corona erleben wir dasselbe. Die Leute, die sich zwar Querdenken nennen, aber mit Denken gar nichts zu tun haben, die glauben den Quatsch wirklich, dass das Ganze harmlos sei, obwohl das Ganze, was sie tun, eine nichts, nichts anderes ist als eine sehr primitive Form der Angstbewältigung. Wenn wir also solche Leute erreichen wollen, müssen wir versuchen, die mit ihren Mitteln zu kriegen. Aber ich habe ja schon eingangs gesagt, ich habe darauf keine Antwort. Und ich glaube, diese Antwort, die müssen wir versuchen zu finden. Wie kriegen wir Menschen... Die in ihrem Umfeld, in ihrem sozialen Umfeld und dazu gehört auch das Internet, das muss man auch ganz klar sagen, wir können das ja heute nicht mehr trennen, wie, wie man diese Menschen, die in ihrem kompletten Umfeld nur Verschwörungserzählungen sehen und hören und dabei auch ständig vermeintliche Belege sehen, die aber keine sind. Es fehlt hier sicherlich auch an Medienkompetenz, es fehlt auch an Bildung. Aber das alleine ist es nicht, die Bildung zumindest nicht, denn es gibt ja auch Menschen mit einem sehr hohen Bildungsabschluss, die den Quatsch trotzdem glauben. Wir haben auch in unserem Umfeld hier, muss man auch klar sagen, wir haben zu gewissen Menschen weniger bis gar keinen Kontakt mehr, weil sie eben auch im Kontext der Corona-Pandemie das Problem massiv verharmlosen, obwohl alle Fakten ganz klar eine andere Sprache sprechen. Und diejenigen, die das tun, die unterstellen dann Leuten wie uns, die wir das Problem sehr ernst nehmen, eine, eine, eine Paranoia, eine Angst. Das mögen die so sehen, obwohl es das nicht ist. Wir nehmen das Ganze nur ernst. Und zwischen ernst nehmen und Angst haben gibt es ja auch immer noch große Unterschiede. Und ich muss sagen, dass solche Menschen das Ganze eben zu salopp nehmen, zu einfach und dabei gewisse Gefahren noch größer machen. Wir erleben das gerade sehr massiv, denn ich bin nach wie vor überzeugt davon, dass die Maßnahmen, die wir jetzt erleben, so Lockdown Light oder der Wellenbrecher-Lockdown, auch wie auch immer man das Ganze nennen will, dass das Ganze grundsätzlich nötig ist, wenn auch man darüber reden kann, ob das alles richtig ausformuliert und richtig durchdacht ist. Aber dass Aktionen und Maßnahmen nötig sind, das ist absolut offensichtlich und sie wäre nicht nötig, wenn Menschen das Problem ernst nehmen und wenn sie diese einfachen Regeln, die sind wirklich nicht schwierig, wenn sie die einfach umsetzen würden, dann würden wir es im Alltag nur sehr wenig merken und wir bräuchten solche Maßnahmen nicht. Weil allerdings gewisse Menschen lieber das glauben, was sie glauben wollen und dabei Fakten ausblenden, deswegen haben wir das Problem, dass es eine zu große Menge an Leuten gibt, die mit dem Thema zu lapidar und zu verantwortungslos umgehen. Wenn wir also Leute erreichen wollen, dann müssen wir es irgendwie hinkriegen, dass sie sich mit Fakten beschäftigen. Und hier haben wir ein weiteres Problem. Diejenigen, die Dinge negieren, die Verschwörungserzählungen hinterherrennen, die geben einfache Antworten, einfache Antworten auf komplizierte Fragen. Und diese komplizierten Fragen sind der Realität geschuldet. Die Welt ist nicht schwarz-weiß und die Komplexität hat sich in den letzten Jahrzehnten sicherlich vergrößert. Haben wir noch in den 60er, 70er und 80er Jahren eher noch in einem eher national orientierten kleinen Gefüge gelebt, so ist die Vernetzung der Welt heute viel größer und komplizierter. Und die ganz klassischen alten Feindbilder wie Ost-West, Kalter Krieg, der Sozialismus versus Kapitalismus und der eiserne Vorhang, der alles trennt, so einfach ist die Welt eben nicht mehr. Wir haben heute China auf der einen Seite als eine sehr starke Wirtschaftsmacht. Wir haben Amerika auf der anderen Seite, die die letzten vier Jahre an einen Einfluss verloren hat, geschwächt wurde, aber dennoch eine gewisse Macht hat. Wir haben Indien, über die wir wenig reden, aber Indien ist auch sehr stark und auch sehr innovativ mit einer sehr jungen Bevölkerung, wo man klar sagen muss, dass sie, obwohl es immer noch große soziale Probleme in Indien gibt, eine sehr große Schlagkraft hat und wir haben eben die Klimakatastrophe oder so eine Pandemie, die sich nur international und global lösen lässt. Also die Probleme, die unser Leben hauptsächlich beeinflussen, sind keine Probleme mehr, die man in einem nationalen Alleingang lösen könnte. Denn so einen Virus oder die Klimakatastrophe, die schert sich nicht um Grenzen. Also müssen wir uns auch eingestehen, dass es einfache Antworten nicht gibt. Und dabei müssen wir eben auch konsequent viel mehr Zeit in logische und gute Erklärungen stecken. Und die sind nicht unbedingt populär. Ich habe jetzt schon mehrfach gesagt, ich habe keine Lösung, aber ich habe eine Lösungsschimmer. Und ich glaube, es lohnt der Blick nach Neuseeland. Dort haben wir eine sehr smarte und sehr gute Regierungschefin, Jacinda Ardern. Sie hat gerade erst eine absolute Mehrheit bei Neuwahlen gewonnen. Und was ich absolut faszinierend finde, dass sie, obwohl sie absolute hat, sie könnte also absolut regieren, hat sie sich die Grüne Partei als Koalitionspartner mit dazugeholt. Warum hat sie das getan? Sie möchte Verbündete schaffen, damit sie die wahren Probleme anpacken kann. Und Jacinda Ardern hat es geschafft, die Corona-Pandemie in einer sehr kurzen Zeit sehr gut in den Griff zu bekommen. Gut, man kann sagen, Neuseeland ist eine Insel, die mögen es leichter haben, aber trotzdem, das ist keine Ausrede. Sie hat sehr unpopuläre und sehr ungemütliche Maßnahmen eingeleitet und das schon sehr früh. Diese Maßnahmen waren nicht immer sonderlich anerkannt und es gab eine Menge Gegenwind, aber sie hat sie erklärt. Sie hat am Abend ihr Kind ins Bett gebracht und hat sich dann vor Social Media gesetzt und hat sich an die Bevölkerung gewandt und hat jeden Abend das, was sie tut, erklärt und argumentiert. Sie hat nicht so wie Sebastian Kurz plumpes Marketing gemacht und irgendwelche Scheinbilder gemacht, sondern sie hat, so wie sie in Natura ist, zu Hause vom Monitor vor ihrer Kamera sitzend, die Bevölkerung abgeholt und hat dabei nicht unbedingt das geplappert, was populär ist. Und siehe da, man hat sie am Ende mit der absoluten Mehrheit belohnt und sie hat eine erneute Amtszeit gewonnen und kann weitermachen. Und das zeigt für mich ein Typus Politikerin und ich glaube, denen muss die Zukunft gehören, die sehr viel Zeit reinstecken in konsequentes Handeln, sehr gut werteorientiert sind und dabei auch viel Zeit dabei aufwenden, der Bevölkerung die Aspekte und die Folgen und die, den Weg zu so einer Entscheidung auch zu erklären, auch wenn sie vielleicht für einen selbst völlig trivial wirken mögen. Und hier müssen, muss Politik auch viel mehr lernen. Und gerade die, die populistisch orientiert sind und die Nationalisten, die werden es eh nicht lernen. Aber so einer, wie äh, ich habe ja gerade schon Sebastian Kurz erwähnt, der macht ja, steckt ja mehr Aufwand in Marketing und in Message Control als in Lösung von Problemen. Und das merken wir hier in Österreich auch. Wir sind ja in Österreich einer der größten Corona-Hotspots geworden. Wenn wir das in den Griff kriegen wollen, dann ist Marketing komplett nutzlos. Denn Marketing löst keine Probleme. Eine Frau wie Jacinda Ordin hat das ganze Problem dadurch gelöst, dass sie eben Lösungen mit ihrem Team entwickelt hat und klar und deutlich kommuniziert und erklärt hat. Und es hat sich am Ende auch für sie in der Popularität ausgezahlt. Generell, und das sei jetzt hier nochmal zum Abschluss gesagt, weil ja auch diese Woche ein Thema raufkam, inwiefern... Frauenquoten der richtige Weg sein. Das, da haben sich ja die DAX-Vorstände zwar in Richtung Freiwilligkeit mal geeinigt, aber erwartungsgemäß funktioniert das ja nicht. Das werden wir sicherlich in einem unserer nächsten Folgen nochmal im Detail diskutieren. Aber wir können tendenziell erkennen, so wie Neuseeland oder auch Finnland, also da, wo Frauen in Regierungsverantwortung sind, hat es in Summe sehr viel besser geklappt. Und wir sollten uns auch gerade als Männer eingestehen, dass Frauen gewisse Dinge einfach besser können und anscheinend auch besser machen. Das kann man nicht pauschalisieren. Es gibt auch Männer, die einen super Job machen und es gibt Frauen, die einen schlechten Job machen, klar. Aber man kann, das sind jetzt einfach mal wieder Fakten, man kann grundsätzlich erkennen, dass eben frauengeführte Regierungen auch in dieser Corona-Pandemie tendenziell einen besseren Job gemacht haben. Und es wäre einfach gut, dass wir einfach lernen, woran das liegt. Also wir haben... Einfach klar nicht die Lösung. Joe Biden und Kamala Harris haben einen, eine Mammutaufgabe zu stemmen in den USA. Wir in Europa allerdings auch. Europa driftet in den letzten Jahren massiv auseinander. Es gibt ja so einige Pflegefälle in Europa, siehe Ungarn oder Polen, aber auch Österreich ist da ganz vorne mit dabei. Sebastian Kurz hat sich ja schon mehrfach in seiner Agenda als einer der Totengräber des europäischen Gedankens erwiesen. Und solche Leute machen uns das Leben schwer weil sie auf sich selbst schauen und nicht auf das, worum es wirklich geht, nämlich Problemlösung. Und Probleme lösen kann man nicht im nationalistischen Gemüt, kann man nicht, wenn man in Grenzen denkt. Grenzen sind dafür nur im Weg, Nationalstaaten sind dafür im Weg und man muss das Ganze globaler und größer denken. Und ich bin absolut überzeugt, man kann jede Entscheidung, egal wie unpopulär sie scheinbar erstmal sein mag, man kann jede Entscheidung durchsetzen und gestalten und man kann auch dafür aus der politischen Sicht wiedergewählt werden, wenn man es erklärt und wenn man es wirklich möglichst vielen Leuten so erklärt, dass sie es auch verstehen. Es muss nachvollziehbar sein. Transparenz und klare Ansagen. Aber einfache Antworten auf komplizierte Fragen, die nun mal die Realität sind, die gibt es nicht und wird es nie geben.